0: Добрый вечер. Вы смотрите YouTube канал Живой Гвоздь. Сегодня понедельник, в Москве 8 вечера и, как всегда, в прямом эфире программа Мовчания. Меня зовут Евгения Большакова и с нами на связи финансист, основатель группы компаний по управлению инвестициями с Групп Андрей Мовчан, Андрей Андреевич. Добрый вечер. Добрый вечер, добрый вечер всем. Мы действительно во что бы то ни стало и, как всегда. И не, не зная ответ на вопрос, что это было, но, тем не менее, продолжаем нашу программу понедельником. Пока, да, потому что скоро наступит летний перерыв. Но пока мы еще здесь. И, несмотря ни на что, у, нас, у меня для вас хорошая новость. Мы говорили с вами в прошлый раз про черные серые списки, другого цвета списки ФАТФ. Вот ФАТФ провела заседание. Россию, естественно, ни в какой список не включила. И мы с вами это предвидели. Мы умные. Мы знаем, о чем говорим. Но про списки это мы с вами не договорили в прошлый раз, потому что я обещал продолжить и рассказать еще про международные системы, связанные с ФАД. И, собственно, этим сейчас и займусь, а потом я обещал говорить про Техас злополучный, долгожданный. Но ситуация, видите, как меняется. Нам же надо с вами отражать актуальную повестку. Mm -hmm. Поэтому я подумал и решил, что нам с вами стоит поговорить про такой бизнес, как бизнес частных военных компаний в целом чтобы немножко разобраться вообще, что это такое. Да? Хотя бы, если не что это было сейчас, то что это было последние 3000 лет. Вот. И, а потом уже мы с вами поговорим про Техас, потому что здесь, здесь есть о чем поговорить, это тоже интересная тема экономическая. Но так или иначе, родственники, друзья и знакомые факт. Всего в мире сейчас, после конца прошлого века, а я бы даже сказал, после начала этого века, Существует три больших системы, которые мешают банкам нормально работать, а клиентам нормально обращать деньги в банк. ФАТФ, мы уже с вами поговорили, есть еще так называемая ФАТКО и СРС. И очень часто, если вы открываете счета в каком-нибудь банке глобальном, то вы слышите, что вас просят заплатить за участие в системах ФАТФ и CRS, или вам говорят, что вы будете открытый экспост да, к отчетности по ФАТФ и СРС и так далее. Что это такое? В 2010 году в США был принят так называемый Foreign Account Tax Compliance Act. Соответственно, если вы букву посчитаете, получится ФАТК как раз. Mm -hmm. Это закон. Закон этот связан, как вы могли услышать уже из названия, с налогами, не с отмыванием денег. Если отмывание денег – это такой вопрос, как бы, этически специфический, и могут заниматься всякие мутные организации типа фат. То налогами занимаются вполне конкретные правительства, которым налоги нужны. И вот американцы всерьез в 2010 году налогами озаботились. И фактически этот закон требует американцев двух вещей. Первое, все американцы должны сообщать о своих зарубежных активах в соответствующей организации. И второе, это уже требование глобально распространяется на все международные финансовые институты, все эти финансовые институты должны сообщать в Американскую налоговую службу в АРС всех счетах бенефициаров, подозреваемых в обязанности платить американские налоги. Формулировка именно такая. Значит, вы наверняка спросите, почему американцы такие наглые, что они что-то требуют за пределами своей юрисдикции. Нет, они не такие наглые, они не требуют. Они э, предлагают всем финансовым институтам это сообщать. Но в случае, если финансовые институты это сообщать не будут, Американские э, банки, которые являются корреспондентами и посредниками в долларовых транзакциях, а все долларовые транзакции, как вы понимаете, идут через американский банк посредник, они а по-другому идти не могут. Так вот, эти банки будут забирать с каждой транзакции 30% во избежание недоплаты налогов. Mm. Понятно, что международные финансовые институты совершенно не хотят терять 30% с каждой транзакции. И поэтому, естественно, международные финансовые институты на э, условия ФАТКИ идут и э, сотрудничают с США, и называются э, USA FATCA, Compliant Institute. В этом законе используется термин US person. А термин US person включает в себя очень широкое понимание, кто это такие. Это не только граждане, это не только все владельцы green cards, да, то есть разрешение на проживание, которое конвертируется в гражданство. Это частично бывшие граждане, которые некоторое время назад жили и потом от своего гражданства отказались. Это временные резиденты, это бывшие резиденты, это корпорации, которые работают на американском рынке, это корпорации, которые имеют американских акционеров и так далее, и так далее. В общем, я думаю, работаем да, с FATC, естественно, как финансовые институты, как клиенты банков. Там список короткий список bullet points, Кто такие US занимает занимает два листа. А, естественно, к каждому из позиций bullet points есть длинная расшифровка еще. Поэтому здесь, здесь все серьезно. Соответственно, институты, которые комплайент, а, как я уже сказал, институты стараются быть комплайент, они обязаны сообщать все о счетах клиентов, которые родились в США. Значит, здесь аккуратно, вот если вы родили ребенка в Штатах, что модно в последнее время, а потом на него открыли счет, имейте в виду, что информация во всех активах с этого счета пойдет сразу в аминь. Если у клиентов есть адрес почты или электронной почты, зарегистрированная на серверах в США, они тут же идут под фатку. Если у них американский номер телефона, вне зависимости от чего другого, они тут же подпадают под фатку. Если клиент регулярно делает в пользу американских контрагентов платежи, он тоже подпадает под репорт. Наконец, если известно, что клиент выдал доверенность лицу из США, он тут же автоматически подпадает под репорт. То есть репортинг очень широкий. Де-факто, финансовые институты в АРС должны зарегистрироваться, получить так называемый GIM, это Global Intermediary Identification Number, и до 31 мая каждого года они раз в год сдают отчеты о всех подозрительных на отношение к американскому налогоплачению, или как это по-русски сказать, налогоуплате, и, и о движении по их счетам. Соответственно, 30%, если финансовый институт не соблюдает нормы, должно взиматься, я, я не помню, чтобы какой-то институт нормы эти не соблюдал, честно говоря. Это, это, это удивительное единство у всех институтов в соблюдении норм. Э, вот. э, поэтому, как бы, даже такого вопроса: вот я не могу привести ни судебной практики, ни, ни идеи, когда такое случилось, э, я не знаю, что было бы, если бы, например, такая вещь произошла, а клиент потом пошел бы судить Соединенные Штаты за снятые деньги. Э, нет, э, нет такой информации. Зато США на этом не остановились, на издание этого закона, и пошли договариваться между странами. И со 113 странами мира они договорились о том, что эти страны поддерживают ФАТКу. То есть репортинг по ФАТКе может осуществляться через местные органы власти. Россия в число этих стран не входит, между прочим. То есть у России нет прямого фактка договора с Соединенными Штатами. А в принципе, ФАТКа, как и любая другая работа, это работа, отчетность по ФАТКе – это работа. Поэтому финансовые посредники и банки, и брокера стали ФАТКу использовать для зарабатывания. Теперь, если вы приходите, открываете счет где-нибудь, не знаю, в Interactive Brokers или там, в UBS, в более-менее любом банке и брокере вам говорят, что с вас возьмут дополнительные деньги за подключение вас к системе ФАТКа, ну и если это даже там 2-2,5 тысячи долларов, представляете, институт, у которого есть тысячи клиентов, он зарабатывает, получает миллионы долларов на том, что он FATCA-комплайнт, при этом тратит свои деньги на то, чтобы FATCA отчетность генерировать. И это деньги не маленькие. В, в принципе, когда американцы анонсировали этот закон, когда представители АРС и комитета по налогообложению американского говорили о том, что закон нужен, и продавливали его через Конгресс и Сенат. Они говорили, что они рассчитывают таким образом дособирать примерно 800 миллионов долларов в год налогов. Ну, если вы вспомните, мы с вами о Штатах много говорили, говорили о Калифорнии, представляете себе размер вопроса. Да, в общем, 800 миллионов долларов – это очень небольшие деньги. И этот закон уже тогда встречался большими вопросами в Америке, потому что американцы относятся очень нежно к вопросам частной, частной информации, про, про частной клиентской информации. Я начинаю забывать русский язык, это ужасно. Вот. И, и поэтому многие сенаторы, многие конгрессмены говорили, что вообще говоря, этот закон плохо стыкуется с законами о сохранности частных данных и не принесет достаточно средств для того, чтобы его внедрять. Но закон был принят, но ситуация, практика оказалась значительно, на практике ситуация оказалась значительно хуже даже. В 2020 году был сделан специальный комиссии анализ эффективности этого закона. Оказалось, что реальные поступления от штрафов за неуплату налогов в связи с этим законом составляют всего около 400 миллионов долларов в год, где-то. Причем где-то 30% от этих штрафов получены благодаря ФАТКе, а остальные были бы получены благодаря другим разыскным мероприятиям. Надо сказать, что со штрафами здесь еще особенная история в Америке. За налоговое нарушение за рубежом штраф взимается в размере 100 тысяч долларов сразу, сходу, или 50% от суммы, которая не была отчитана по налоговому закону. Не от налога, а от суммы, которая не была отчитана. Причем, поскольку отчитываться надо каждый год, то если Америка ИРС, например, найдет, что вы 5 лет не отчитывались, там 6 лет срок давности, да, если вы 5 лет не отчитывались, грубо говоря, да, то у нас вас возьмет, получается, 300% от баланса на счете в счет штрафа. В реальности до сих пор в Штатах идет дискуссия о том, не противоречит ли эти штрафы Конституции, в Штатах есть восьмая поправка. Восьмая поправка говорит впрямую, что запрещены избыточные размеры залога, штрафов и пений. Это закон, естественно, против в свое время вводился, но он должен действовать в этой ситуации тоже. Да, но, но поскольку это государственный закон, то суды не особенно стремятся с этим разбираться. Штрафы эти существуют, борьба с ними вялым образом идет. Но, но, так или иначе, вот на сегодняшний день ситуация такая: штрафы выглядят таким образом, фатка продолжает работать. Выводы комиссии были, что за декаду 2020-2030 год дополнительная выручка от фатки будет еще меньше. И параллельно же эти же, эта же комиссия э, достаточно скромно тоже писала про побочные эффекты фатки как закона. Один из этих побочных эффектов это то, что количество американцев, которые отказываются от американского гражданства, резко возросло. В 2020 году больше 10 тысяч человек отказались от американского гражданства. В 2009 году таких было 743. 23% из 2 миллионов американцев по опросам этой комиссии, которые они привозят, которые жили вне США в 2020 году, заявили, что думают об отказе от гражданства. Это большая цифра. Реально даже для России большая цифра по поводу отказов от гражданства. С налоговой точки зрения при этом это осмысленно только, если зарубежные доходы у такого человека превышают 107 тысяч долларов в год. Потому что если они меньше 107 тысяч долларов в год, налог просто не платится. Да? Тебе, тебе нет никакого смысла уходить от, вообще говоря, достаточно полезного американского гражданства. То есть получается, что речь идет о американцах, которые зарабатывают хорошие деньги и так или иначе в общем платят неплохие налоги. Получается, что получается, что фактически с одной стороны, ФАДКО пытается разыскать неплательщиков, а с другой стороны, отталкивает плательщиков и заставляет их отказываться от гражданства. Wall Street Journal и Fox News немедленно после отчета этой комиссии стали проводить свой опрос, пытаясь понять, так ситуация развивается или не так, в котором задавали вопрос тем, кто думает об отказе от гражданства, что является основным фактором отказа от гражданства. И действительно оказалось, что ФАДКО является наиболее распространенным фактором отказа от гражданства. Второй фактор, о котором говорит эта комиссия, этот фактор может быть даже более важным, чем первый, это то, что неамериканские банки стали сокращать расчеты в долларах США. Они стали сокращать расчеты в долларах США, переходить на другие валюты для того, чтобы уйти от зависимости в этой ситуации. Как следствие, американские банки стали проводить меньше транзакций. Американские банки стали проводить меньше транзакций, значит, они недополучают доход от этих транзакций они, получая доход от этих транзакций, они снижают прибыль и не доплачивают, соответственно, налоги. По подсчетам той же самой комиссии, в том же самом 2020 году, американские банки не доплачивают примерно 740 миллионов долларов в год налогов из-за сокращения платежей, связанного с ФАТКО. То есть получается, что получая где-то 400, 400 миллионов штрафами, из которых только 30% процентов к ФАТК, Америка в впрямую получает на 740 миллионов долларов в год налогов меньше. Вот физический результат очередного регулятивного закона. Да, вы, наверное, обратили внимание, что я не люблю бюрократию с ее законами, но вот, пожалуйста, некоторый justification. Да, фактически огромная работа, которая делается всем миром, приходит, приводит к тому, что инициатор этой работы получает меньше денег, чем получал до того. При этом вне США хватка, в общем, тоже не проходит бесплатно. В Австралии, например, в свое время был издан объясняющий меморандум комплементации ФАТКИ. он был издан в 2014 году, и там стоимость на 10 лет имплементации этого института для финансовых компаний в стране оценивается в сумму от 480 миллионов до миллиарда 60 миллионов долларов. На самом деле огромные деньги для такой страны, как Австралия. В Великобритании в 2014 году были тоже оценены суммы, которые нужно на это потратить. Британское правительство оценивало их в 1,6 миллиарда долларов разово и 90 миллионов в год потом. Если учитывать эту статистику, я попытался прикинуть примерно, у меня нет глобальных цифр, но очень примерно мои прикидки показывают, что совокупная стоимость исполнения ФАТКИ в мире 2, миллиона долларов, 2 миллиарда долларов в год. Хорошие деньги. Мы сегодня будем говорить с вами про другие бизнесы, вы сможете сравнить, это, это хорошие деньги, 2 миллиарда долларов. Есть э, такая организация, Treasury Inspector General for Tax Administration, э, одна из многих американских организаций, которые занимаются налоговыми вопросами. Она считает, что АРС за 5 лет с 2012 по 2017 год потратила 380 миллионов долларов только на поддержание фатк. Это 75 миллионов долларов в год получается что дополнительный доход отрицательный, плюс еще 75 миллионов долларов в год уходит на, собственно, саму конструкцию. Последнее, что можно сказать про ФАТКО, что, наверное, тоже интересно услышать, это то, что ФАТКО вступает в прямое противоречие с европейским законом о защите персональных данных. Вот если в Америке это серая зона, и конгрессмены волнуются, но ничего не делают, то для Европы это прямое противоречие. Фактически, европейские финансовые институты должны нарушать либо одно, либо другое. Они, естественно, нарушают закон о хранении и использовании персональных данных. И поправить эту ситуацию можно было бы достаточно просто. Европейские законодатели могли бы включить АРС американское в число организаций, которым данные разрешено передавать. Но вот на дворе 2023 год, а европейские законодатели этого не делают. Почему? Не смогу вам ответить. Честно, никогда не задавал вам вопрос. Хотя, в общем, были возможности. Я думаю, что надо задать, если я получу ответ, я вернусь и расскажу об этом. Но вот так вот, там сегодня все европейские брокеры и банки, просто чтобы вы знали, работают с нарушением закона о защите персональных данных из-за фактов. Но это про американскую историю. А есть еще история европейская, которая называется CRS. Она не совсем даже европейская, она OECD история. В 2014 году в ответ на ФАТКу фактически в OECD был разработан некоторый Common Reporting Standard, то есть общий репортинговый стандарт для стран-участников, которые хотят к этому подключиться, для того, чтобы обмениваться налоговой информацией друг с другом. То есть, грубо говоря, делалось примерно то же самое, что делает ФАТКа, но только адресно между двумя странами в части резидентов одной страны, которая держит свои финансы в другой стране изначально, если вы помните, OECD была создана в 1948 году. Она была создана для реализации плана марша. В 1961 году она была преобразована в глобальную организацию для помощи развитию разных стран мира. Состоит она из 38 стран. И, в принципе, это в основном страны с высокими налогами на доход и, и, в общем, с дефицитным бюджетом, начиная с начала этого года. Поэтому совершенно неудивительно, что они так заботятся о том, чтобы повышать, их налог, повышать у себя возможность собирать налоги. Есть у нас красивая картинка, Женя, наверное, покажет сейчас, про различные нагрузки на доходы работников, сотрудников. Да, Это, это именно этот вид доходов и налогов. В странах OECD, Ну, там вы видите, да, что где-то это больше 50%, где-то это там, в районе 20%, как в Мексике, Чили, в Швейцарии. В Мексике, в Новой Зеландии, в Швейцарии, в Чили еще меньше. Вот, но так или иначе, это все достаточно большие суммы для того, чтобы о них позаботиться. Организация это франкоцентричная, она находится в Париже, ее штаб-квартира, и даже если вы посмотрите на название ее, то она пишется через S в слове организации, да, не через Z, как по-английски было вот. бы. В том же 2014 году G20 приняли этот стандарт, назвали его гадко, фантазий не очень много, да, то есть это как фатка, но глобу. Вот. И суть этого стандарта состоит в том, что любой финансовый институт должен определять такс резидент своего клиента. То есть, когда вы приходите в банк, то банк должен спросить вас, где вы такс резидент, потребовать подтверждения этого. И дальше ежегодно формировать и передавать национальным органам той страны информацию о вас. Какую информацию? Имя, адрес, налоговый номер, дату рождения, баланс вашего счета, перечень всех поступлений. И всю эту информацию надо делить по юрисдикции, пачкой отдавать. В свою страну, в налоговый орган. И уже налоговый орган своей страны это будет распределять, как так сказать, на такой почте импровизированный по странам корреспондент На сегодня полностью в этом обмене участвуют 53 страны, частично еще 58 стран. Если аккуратно посчитать бинарные отношения, то есть страна к стране, их всего примерно 4900 на сегодняшний день. То есть хорошая, полноценная, большая работа. В среднем, каждая страна-участник имеет около 80 стран-корреспондентов. Штаты, как вы, наверное, могли догадаться, не являются частью СРС. И информацию о налогоплательщиках из других стран никому не дают и давать не собираются. Те, кто держит в Штатах свои счета, вы можете выдыхать, спокойно относиться к тому, что вы делаете. Россия при этом... Частью системы СРС была и продолжает являться, она оттуда не, не отсоединялась. В 2015 году она присоединилась к этой конвенции. В 2018 году она начала полный обмен. У России 79 связей. И примерно 100 стран она представляет информацию так или иначе. Потому что там еще присоединяется представление по договорам об избежании двойного налогообложения и так далее. После 24 февраля прошлого года от обмена информацией с Россией отказались только, внимание, Великобритания, Штаты, Германия, Швейцария, Латвия и Украина. Все остальные страны продолжают обмениваться информацией, имейте это в виду. Россия продолжает давать сама информацию, собирать информацию, так что бизнес as usual, налоговые органы вполне могут в России сейчас приходить по другим странам в том числе по Литве и Эстонии, кстати, она, они продолжают давать информацию, Польша продолжает давать информацию и так далее, и так далее. Вот, это вот конец истории про международные органы, которые занимаются обменом информации по финансам. Более-менее, да, это, это общая картинка. А мы, наверное, с вами давайте перейдем к теме более забавной более интересной и все-таки поговорим, да, вот, так сказать, о том, что такое частная военная компании что «Вагнер» — это классическая частная военная компания, которая на три дня назад, скажем так, оперировала в 18 странах мира, имела внутри себя более 55 тысяч сотрудников. И когда я говорю более 55 тысяч, я на самом деле не знаю, у нас какая -то цифра точно, потому что очень многое засекречено, но это такие очень круглые оценки. Вот. И, э, и в принципе, когда мы говорим, например, про, про Сирию да, Я думаю, что все знают, что Вагнер оперировал в Сирии Это не единственная российская частная военная компания, которая оперировала в Сирии Там было их как минимум две, а вполне возможно, что их было даже и больше Вообще, Россия является активным участником рынка частных военных компаний Ну так вот, что такое частная военная компания? В принципе, когда ты разговариваешь с менеджментом этих компаний я специально поговорил с парой, ну, скажем так, middle менеджеров частных военных компаний. У меня нет прямого выхода на руководство их. Они Первое, что они тебе говорят, что надо различать между наемниками и нами. Значит, наемники – это просто солдаты удачи, это люди, которые куда-то на что-то нанимаются, куда хотят. А мы – это корпорации со своим менеджментом, со своими счетами в банках, с бюджетом, с KPI, с маркетингом, да, то есть со всем, что положено у бизнес-компаний. Международное определение, более-менее кочующее из страны в страну законодательства, называет частные военные компании бизнес-структурами, которые предлагают сервисы традиционно или в современности, выполняемые армейскими подразделениями стран мира. Хотя, в принципе, исторически понятия наемники и понятия военные компании сильно пересекались, И как минимум мы понимаем, что частные военные компании нанимают наемников. У нас есть некоторая международная регуляция вопросов, связанных с частными военными компаниями. Почему эта международная регуляция, она в основном сводится к тому, чтобы стараться запретить или ограничить частные военные компании. Женевская конвенция 1977 года и на базе ее созданная международная конвенция при Офисе по правам человека ООН, так называемая 47-я статья 1 протокола 1989 года, они фиксируют стремление стран участниц ликвидировать наемничество, запретив на им подготовку использование и финансирование любых видов наемничества и военных компаний. Ни США, ни Великобритания эту конвенцию не ратифицировали, и протоколы к ней тоже не ратифицировали. А международное определение наемника настолько расплывчато, что. Ну вот я, например, не нашел: можно поговорить с юристами, да, я не успел, к сожалению, уж очень все быстро происходило, но я не нашел в литературе информации о, су... о крупных судебных процессах именно по обвинению в наемничестве. То есть судебные процессы против наемников по обвинению в преступлениях, конечно, в изобилии, а вот по обвинению в наемничестве я не видел ни одного судебного процесса. В России формально наемничество тоже запрещено. И я слышал очень много разговоров, особенно вот после 24 февраля, после того, как Вагнер стал участвовать в действиях на Украине, что... Это, это же нелегально, да, потому что наемничество запрещено. Вот это не совсем так. Наемничество запрещено, но ЧВК – это не наемнический бизнес, как вот вы только что с вами проговорили. С точки зрения международного законодательства – не наемнический бизнес. А про ЧВК в России в принципе нет никакого законодательства. Да, я думаю, Женя, наши зрители, вы слышали, как один из российских конгрессменов, да, по-моему, Каргапулов, выступил вот тот час по горячим стыдам со словами, что пора наконец ввести какое-то законодательство mm -hmm. о ЧВК, потому что в России это абсолютно пустая зона, там терабланка, там законодательство в принципе отсутствует на эту тему. В Штатах есть законодательство о ЧВК, оно достаточно развито, там много разных статей, поправок, законов, актов, но все это сводится к двум простым вещам. Деятельность поведению боевых действий, вот прямо такая формулировка, и два, Вооруженная защита граждан и собственности в США не лицензируется, а значит, фактически не, никак не контролируется, не управляется. То есть, видимо, это считается менее опасным для общества бизнес, чем, скажем, инвестиции в облигации или психотерапии, которые лицензируются, причем в каждом штате отдельно. В Частные военные компании изучают, Изучают много. Изучают университеты, американские же, о которых мы с вами радостно говорили только что на, в предыдущих передачах. Например, э, Техасский университет, э, у него есть специальная Peace, War and Social Conflict Laboratory. Она изучает частную военную компанию уже около 20 лет. Очень много материалов интересных собрано, я рекомендую почитать э, на досуге, если кому это интересно. Есть так называемая Naval Postgraduate School в Монтерее. Это, ну, это фактически Naval University, да, у которого есть Postgraduate School, она тоже занимается очень много изучением этих компаний. А многое из того, что я сейчас буду рассказывать, взято оттуда, из, из этих материалов. Так вот, в базе этого института Техасского, Texas Tech University, около 1700 частных военных компаний. Хороший, большой, распространенный бизнес. Но перед тем, как об этом бизнесе очень подробно говорить, на сегодня я бы по своей традиции, я, я люблю очень историю, я хотел бы с вами немножко уйти в историю и поговорить о том, что такое вообще частная военная кампания в истории в мире. И, и, кстати говоря, мы от них очень много чего получили, э, включая некоторые слова. Сейчас мы к этому вернемся. То, что мне известно, первое историческое свидетельство использования частной военной кампании относится к 1294 году до нашей эры. На этот год плюс-минус по хронологии Скалигера задокументированы битва хеттов с египтянами со стороны египтян Рамзес II со стороны хеттов царь хеттов Моваталиш. А вот значит в таком вот, так сказать старом году это, если вы представляете себе историю это расцвет бронзового века железного орудия, оружия еще нет. Так вот Рамзес II нанял для участия в этой битве частную военную кампанию, состоящую из мубийцев жителей более южной территории Африки, у которых, видимо, было слишком много лишних людей, которые, они, кстати говоря, встречаются и потом в разных других компаниях, именно как наемники. А Мова Талиш, со своей стороны а, тоже нанял нубийцев, у его тоже были нубийцы, нубийцы сражались против нубийцев, и плюс у него еще были, согласно документам, наемники из других соседних стран. Но о каких документах мы с вами говорим? Мы говорим с вами о каменных стеллах, и о глиняных табличках, которые были найдены в Междуречия в свое время, одна из них рассказывала про эту битву, и там очень подробно аккуратно вообще жители времен раннего железного века, эти таблички, конечно, писались позже, не, не в 13 веке, найденные, они очень любили документировать все подробно, делать описи. Вообще же, первые, отвлекаясь чуть-чуть, да, первые глиняные таблички это были бухгалтерские документы, бухгалтерские балансы фактически. Так вот, в этих табличках очень подробно написано, кто кого как нанял и что, и поэтому мы знаем, что там участвовало несколько частных военных компаний. Сложно мне сказать, было ли это примерно в это время или чуть позже. Вроде как исторически мы атрибутируем эти события к XI веку до нашей эры, но в Ветхом Завете, в Торе, есть прямое упоминание о том, что будущий царь Израиля Довид Хамелех, когда он спасался от... Текущего царя Израиля, Шауля, и вынужден был эмигрировать временно из Израиля, отправился к филистимлянам надо сказать к злейшим врагам израильтян, к царю Ашишу. А Ашиш это может быть имя, кстати, а может быть, и титул, потому что царь Ашиш упоминается в разное время у филистимлян, и не совсем понятно, что это такое. Но так иначе, к этому Ашишу он отправился и вместе со своими людьми служил у него в качестве руководителя частной военной кампании. Чуть позже, когда уже наступил Железный век, наверняка вы помните, Женя, да, что же на рубеже Бронзового и Железного века была там, страшная катастрофа цивилизационная во всей Малой Азии, когда погибло очень много городов, и в том числе вот, Троянская война описывает как раз элемент из этого процесса. Греческие полисы активно воевали с народами моря и, и между собой, Вообще железное оружие принесло очень серьезные изменения этих процессов, и как показывает экономическое исследование, которое уже, сказать, современники сделали достаточно давно, все эти истории про войны того времени, которые, ну, я не знаю, вы же читали мифы и легенды Древней Греции наверняка, да, вот, значит, все эти, особенно детские описания, говорят про войны греков, греки с троянцами. В реальности никакие греки ни с кеми-троянцами не воевали, по большому счету, воевали наемники из той и с, той, с другой страны. А греческая система хозяйствования полисов предполагала полную невозможность снять мужское население полиса и отправить на войну. Это просто приводило бы к разрушительным последствиям для греческого хозяйства. В принципе, особенно трудоемким было греческое строительство, греческие полисы очень активно застраивались, забрать людей было невозможно, рабов было мало, рабы в основном задействовались насколько мы знаем, на неквалифицированном домашнем труде, отнюдь не на общественных работах и, не на, и даже не на земледельческих работах. Они занимались больше скотоводством, да, рабы занимались скотоводством, но не земледелием, как это не может быть странно прозвучит. Вот, то есть, в принципе, эти полисы стали бы не и не смогли бы поддерживать просто э, пропитание людей. Вот, в школьных учебниках об этом не пишут, но, но мы об этом сейчас уже точно знаем. Фактически, почти единственным вариантом для греческого мужчины попасть в армию, ну, кроме ситуации, когда полис был в осаде, и все население начинало защищать его, было быть изгнанным из полиса за какое-нибудь преступление. И вот тогда, да, для них был самый лучший путь — это пойти наняться куда-нибудь в чью-то армию в качестве наемников А вообще, наемников брали варваров с севера. Термина «варвара» еще не было, естественно, это римский термин, но... Сказать, народ, кочевые народы Севера нанимались на, э, на работу наемниками в греческие полисы. Очень много финикийцев шло в наемники, потому что финикийское хозяйство было другим, оно было значительно более эффективным. Это было в основном морское торговое хозяйство и рыболовство. Там было много лишних мужчин. И финикийцы, кстати, очень часто нанимались наемниками вместе с кораблями. Ну, вот, если вы внимательно почитаете Илиаду, ну, я не знаю, сколько из наших зрителей читали Илиаду, там, в переводе хотя бы, да, ну, Гомер, Гомер же пересказывался Сакуну в том числе, там тоже много из этого можно почерпнуть, то, то в принципе, Илиада это война большого количества ЧВК с разных сторон. Да? Вы, возможно, помните Ахилла, да? один из главных героев Илиады. Ахилл пришел на эту войну с отрядом мермеданян. Эти мермеданяны очень опытные воины, для которых была профессия воевать. Ахилл нанимался с этими отрядами до этого в разные другие конфликты. То есть он был профессиональным наемником и у него была профессиональная частная военная компания. Очень, кстати, точно это хорошо, вот если вы смотрели фильм с Брэдом Питтом «Трое», там куча вранья про, сказать, по поводу Гомера, да, они переделали очень много всего. Но, но вот эта роль Мермедонян как, как наемников, она очень четко показана, там это есть. Вот. А с другой стороны, троянские наемники Сарпидон, Мемнон, Мемнон приходит из, из Африки, да, это очередная африканская ЧВК, да, и так далее, и так далее, и так далее. Ну и даже если вы подумаете про Одиссея, Одиссей, наверное, вообще главный герой, любимый герой Гомера, он проходит через целых два романа у него, да, через две эпопеи. Одиссей отправляется на троянскую войну со своим отрядом воинов. При этом, если вы посмотрите на жизнь на его острове, на Итайке, то она никак не меняется. Все мужчины на месте, все происходит как раньше, огромное количество молодых мужчин все время приходит к нему в дворец спировать и пристает к его жене, да, в чем суть, собственно, одесси да, Если помнится, как она обещала им, что выйдет за кого-нибудь замуж, когда соткнет большой ковер, а по ночам его распускала, чтобы он никогда не соткать. Вот, Так вот, все эти мужчины не пошли ни на какую войну, они все остались на месте. Соответственно, Одессей отправляется на войну, естественно, с отрядом на Йолок. Вот. Когда Гомер говорит о отрядах, которые приходят на помощь троянцам, он их называет эпикурои. Эпикуровы это ассистенты, перевод с английского, с греческого языка, помощники. Вот такие помощники действительно воевали за полисы и греческие, и малоазийские, в том числе, конечно, за Трою и воевали в самых разных обстоятельствах. Тот же самый, например, Агамемном, один из глав греческой армии, которая нападает на Трою, в тексте прямо Иляда напоминает своему партнеру и царю одного из полисов Диомеду про то, как Полиник нанимал афинскую чувака, уже, наемников из Афин, для похода на Фивы. Это описывается в другой трагедии, которая называется «Семеры против ФИФ это отдельный апост тоже греческий. И здесь, здесь перекликаются эти эпосы между собой. Вот. Но, но все равно разговор идет о наемниках. И Гомер отлично описывает, кстати говоря, как этим наемникам он описывает богатые дары, которые заведомо оговариваются между пришедшими наемниками и троянцами. И здесь тоже интересно, я не знаю, Жень, вы, наверное, вы догадаетесь, почему Гомер нигде не пишет про богатые дары, которые греки дают наемникам, но подробно пишет про то, как троянцы это делают. Нет, не вспомню, честно говоря. и, и не предполагаю. Это, это вспомнить невозможно. Это вспомнить невозможно, потому что говер не объясняет. Но объяснение этому элементарно. А греки нападают. Угу. Они хотят захватить Трое и разграбить ее, и поделить то, что там есть. Поэтому контракт у греческих наемников он такой как бы performance-based. Вот, так сказать: нападем, победим, разграбим, вы получаете свою долю. А троянцам грабить нечего, троянцы защищаются. Им нечего обещать с точки зрения победы. Поэтому они вынуждены расплачиваться скорее фикс-прайс какими-то конкретными дарами. И так будет и в дальнейшем. Действительно, те наемники, которые будут нападать, они будут контракты performance-based, а те, которые будут защищаться, у них будет фикс-прайс. Мы об этом чуть позже поговорим. Двигаясь дальше, еще примерно на 600-700 лет вперед, когда мы говорим про Рим. Рим до реформ Мария активно использовал наемников. После реформ Мария где-то примерно 200 лет в Риме доминировала профессиональная армия, составленная из самих граждан Рима. А потом опять армия стала формироваться в большой степени из наемников. И где-то к третьему веку в римской армии было больше германцев, чем жителей Италии. И эти германцы, естественно, приходили целыми формированиями наемническими, целыми компаниями. И очень часто они служили в охране императоров, и последние полтора столетия Римской империи фактически разные, разные ЧВК меняли император. Тоже, так сказать, не будем сейчас останавливаться на деталях, но посмотрите историю. Это будет вся история действия ЧВК по смене императоров Рима. Карфаген, да, наверняка вы слышали про пунические войны, про главного врага Рима где-то во втором веке до нашей эры. Карфагон, карфаген великолепно использовал наемников. Знаменитое сражение приканных Ганнибала с римскими войсками, где Ганнибал одержал сокрушительную победу, и почти все римское войско, которое было почти 70 тысяч человек, было уничтожено. Основная военная хитрость Ганнибала состояла в том, что он иберийских наемников, легко вооруженных, иберий, иберов с Болярских островов аж, поставил в центре своего войска, Произвел впечатление слабой армии, дал возможность римлянам атаковать, продвинуться вперед. А нумидийские всадники обошли из флангов римскую пехоту, атаковали сбоку, разбили римскую кавалерию и завершили битву. Тоже, так сказать, крупнейшая и самая известная битва кунических войн это была фактически битва наемников. В Средневековье, в Европе, потихоньку распространились так называемые свободные кампании. Free companies. Надо сказать, что слово компания идет именно отсюда. То есть, когда мы говорим компания, вот меня спрашивают: там, чем занимается твоя компания? Я говорю управлением активом. Но на самом деле исторически слово компания означало компанию наемников, означало группу наемников, которая нанимается для того, чтобы где-то воевать. Free company — это устойчивый термин тех времен. И это уже перекочевало в бизнес-лексикон из военного. Эти компании нанимали людей на временную работу э, военного характера. Как называются люди, которые нанимаются на временную работу сейчас, которые работают на разные компании? Помните, Женя, как бы да. вы назвали такого человека? Я бы сказала наемный сотрудник. Ну вы наемный сотрудник, это, да. да, но есть устойчивое слово фрилансер. Mm, угу. Фрилансер. Слово ланс – это копье. Mm. Фриланс – свободное копье. Uh -huh. есть, вот, пожалуйста, классическое слово наших современных айтишников в очках на диване. Да, их, их называют так, как называли наемников в средневековой Европе – свободные копья. Все было, кстати говоря, очень цивильно. Они подписывали контракты. Эти контракты в Италии назывались «кандотта». То есть, может быть, вы помните термин да? вот Кондотьеры – это люди, которые подписали контракт, контрактные сотрудники. Контрактные сотрудники в средневековой Европе – это люди, которые занимаются войной, это наемники. Эти контракты, кстати, были очень длинными и детальными, их было в основном три типа. Или может быть контракт с тремя разделами. Первый раздел или первый тип контракта – контракт с фиксированной оплатой. Второй раздел – это контракт с частичной оплатой, он очень эм, романтично по-итальянски назывался да, то есть, грубо говоря, за полкопейки. И, и третий контракт – это контракт резервов. Первый тип использовался в основном для найма в охрану, потому что фиксированная оплата. Защищать, помните, мы говорили про трое, когда защищаешь, защищаешь, поживиться нечем, да, надо оплачивать фиксированно. Второй тип контракта использовался для тех, кто участвовал в боевых действиях на территории противника, потому что им-то платить можно было мало, но зато давать право грабить и получать свою долю добычи. Ну и третий контракт – это просто контракт действительно резерва, когда делать нечего, но все равно хочется удержать за собой каких-то наемников их, э, их удерживали, э, для, платя им какие-то суммы, чтобы они оставались верными тому, кто их нанимает. При этом экономическое поведение частных военных компаний в принципе могло бы войти в учебники по бизнес-мотивации. Мы с вами позже про ЧВК будем говорить, про современное. Они, надо сказать, ведут себя примерно так же. Об этом мы тоже будем подробно говорить. Макиавелли, знаменитый Макиавелли, письменно жаловался, что основной бизнес частных военных компаний в его время – это либо взятие заложников для получения выкупа, причем неважно где, у врагов, у своих, главный выкуп получать. И а военная стратегия стратегии заключается в том, чтобы договариваться между собой по две стороны фронта и максимально затягивать ведение войны для того, чтобы получать больше оплаты, потому что во время войны оплата, естественно, была больше. Среди частных военных компаний к концу 15 века выделились два типа или две мегакомпании, разделенные на как бы, субподразделения, которые стали абсолютно доминировать на европейском рынке. Во-первых, это были швейцарцы. Швейцарские кантоны в свое время, которые вынуждены были отстаивать свою независимость и защищаться от рыцарских армий других стран Европы, придумали совершенно новый тип военного подразделения. Он назывался квадрат пик, пайкская. Это 100 человек, которые стоят 10 на 10. Вооруженные длинными пиками. И это, такое подразделение оказалось невероятно эффективным против тяжелой кавалерии. Фактически рыцарская кавалерия ничего с ней не могла сделать, и после конца XV века она вообще уходит с полей боев и заменяется постепенно легкой кавалерией, которая тоже изобретение ЧВК. Сейчас мы об этом поговорим. А швейцарцы создали свою гвардию, которую за неимением против кого сражаться, стали продавать в наем. И главным клиентом швейцарской гвардии стали, вы знаете наверняка, кто из вы были в Риме же, римские папы. С 1502 года римские папы нанимают швейцарские гвардейцы, до сих пор нанимают для охраны Ватикана. У Ватикана нет своей армии, Ватикан защищает швейцарские гвардейцы по традиции. Говорят, что успех швейцарцев вдохновил э, немцев. Ну, тогда не было немцев-немцев, тогда были германцы, да, разные государства Германии, вдохновил на создание частных пехотных подразделений. Пехоты — это солдаты, которые живут на земле. Да, земля по-немецки — ланд, солдат — кнехт, да, соответственно, ландскнехты — это солдаты на земле, пехота. И уже с начала XVI века, века эти ланцкнехты, которые построены по э, смутной аналогии с э, подразделениями швейцарских гвардейцев, воюют по всей Европе, просто нанимаясь в самые разные места. Надо сказать, что эти лангскнехты и их руководство они оказались людьми очень инновационными и сообразительными. Они стали разрабатывать новые типы ведения боя, новые типы оружия. Но меня во всей истории лангскнехтов не то чтобы удивляет, да, а привлекает скорее другое. Я неплохо разбираюсь в коньяках. Так вот, недалеко от Руана, во Франции, есть очень небольшое конечное хозяйство, которое называется Филиберт. По фамилии владельцев. Им владеют два брата сейчас, которые они достаточно инновационные. Они с 90-х годов стали применять при выдержке коньяков бочки из-под хереса. До этого, надо сказать, правилами было жестко запрещено использованные бочки использовать для выдержки коньяка. Они в данном случае пионеры, ну, почти пионеры, да, не одни одни это делают, но почти они одни. И вообще, Филиберт, я вот, сказать, если можно, минутку рекламы, я очень рекомендую. У них молодые коньяки, но совершенно потрясающего вкуса. Они отлично это делают. Нельзя вот. рекламировать алкоголь на в прямом эфире, поэтому это была просто рекомендация. Да, это не реклама, это рекомендация. Вот. А, хорошо, но а, это очень приятные ребята, кстати, достаточно молодые, два брата. Они рассказывают, что их семья всегда отличалась инновационностью, сообразительностью, и всегда двигала вперед а, развитие техники и науки. И еще одна вещь, которую они утверждают, и я думаю, что не зря, хотя на таком расстоянии это может быть легендой, что изначально как семьи, это последний герцог Аранский. Его звали Филберт из действительно, Филберт Шалонский. Вот, Похоже на их фамилию, я склонен согласиться, потому что он тоже был очень изобретательным человеком, а заодно был командиром одной из крупнейших групп, только что появившихся в Ему некоторые источники приписывают внедрение огнестрельного оружия в их практику. Это как раз было время, когда появлялись огнестрельное оружие. Он, по легенде, да, но опять же, что значит по легенде? Насколько мы знаем, да, создал подразделение Шварцен-Рейтер. Я не знаю, как это перевести на русский, Там Шварцен это черный, да, черные рейтары, да, как, я, я, я не помню, как в русской истории это называется, но это совершенно новый тип кавалерии, который на низковоростных лошадях, быстрых и вертках будучи вооруженными крупноразмерными пистолетами, там один пистолет был примерно вот такого размера, в три раза больше стандартного того времени пистолета, очень эффективно действовали против противника. Человек он был не только инновационный, но еще и в общем, вполне себе циничный. Он чем-то напоминал героя последнего мятежа в России. Вот, например, в 1527 году вместе с Гонзагом он во время войны коньячной лиги разграбил Рим. Хотя никакого указания вот тех, кто его нанимал, нападать на Рим не было, но просто они пошли мимо, решили, а почему не разграбить Рим? Тогда 14 тысяч его ланскнефтов убили порядка 30 тысяч мирных жителей города, задержались на год в Риме, держали папу Климента в заложниках и требовали выков. И если верить хроники того времени, за этот год они умудрились изнасиловать всех женщин города от 8 до 80 лет. Ну, я не ручаюсь за точность хроники. Ну, узнаем, да, действие человека похоже на то, что мы видим сейчас. Надо сказать, кстати, что оборону Рима в этот момент организовывал Бенвинута Чилин, известнейший скульптор, который сам был кондотьером, он сам по, в рамках кондотты, как наемник этим занимался. Если вам интересно посмотреть художественное воплощение этой истории, и, вы посмотря вы уже будете знать историю про коньяк, то есть российско-итальянский фильм Золото, в котором Абдулов снимался в главной роли, одного из наемников, кстати говоря. И этот фильм ну, сравнительно точно, но с художественной точки зрения, описывает как раз вот тот самый процесс захвата Рима. Там главный герой погибает в конце, такой маленький спойлер, как бы совершается возмездие. Ну и в этом смысле действительно история отражена, потому что сам Филберт погиб через три года при осаде Флоренции. Филберту было только 28 лет на тот момент, да? то есть он был очень молодым командиром и успевшим очень много сделать, и плюс к тому у него уже и дети были, да? поскольку мы видим его потомков сейчас, которые тихо и мирно производят прекрасный коньяк во Франции. В принципе, вообще именно средняяковые ЧВК это были и кандатьеры, и Ланскнефт, и и э, на Балканах были э, так называемые страдиоты, которые тоже осваивали легкую кавалерию, вооруженную аркебузами, правда. Они, они именно и развивали военную технику и технику боя. И благодаря этому в европейские армии потом вошло очень много новых тактических приемов и, и оружия, и эти армии были успешны в колониях потом, в основном благодаря тому, как частные военные компании развивали свое вооружение. Но наиболее известной частной военной компанией, на мой взгляд, за все времена, была турецкая частная военная компания, созданная много столетий назад, примерно с султаном Мехмедом II. Эта частная военная компания называлась Янычарой. Я думаю, что все тоже слышали это название. Она была государственно частной, потому что она принадлежала как бы султану. Но при этом она абсолютно функционировала как частная военная компания. В нее существовал набор. И особенно, если кто учился в России истории и помнит хорошо, что писали российские учебники, там было написано, как страшные турки-османы на покоренных территориях насильственно забирали мальчиков у христианских семей и отправляли их служить в эти войска. По какой-то необъяснимой в этих учебниках причине эти мальчики потом становились очень хорошими воинами и всю жизнь служили в этих войсках, вместо того, чтобы из них сбегать. Так вот, в реальности действительно был, была система набора в янычары которая выглядела примерно как один раз в пять лет с немусульманских поселений, набиралась по одному мальчику на 40 семей, но проводилась лотерея между семьями. И за попадание ребенка в Янычар надо было заплатить большую взятку, потому что это была фантастическая карьера, то, что совершенно было невозможно для немусульман на, как бы, на этих территориях, потому что среди гинычар потом были даже великие визирь. Это была очень хорошая карьерная лестница. Сравните с тем, что сейчас происходит с ЧВК в России, кстати говоря. Тоже неплохая карьерная лестница. По договору между корпусом иначаров и султаном никто не имел права ликвидировать иначарский корпус. То есть это была такая компания, которую нельзя было закрыть. Корпус этот получал централизованную оплату от султана по контракту и перераспределял ее внутри. В середине 15 века еще нет ланскнехтов даже. Зафиксирован первый мятеж ЧВК в Европе. После девальвации турецкой валюты на 10% янычары потребовали индексации контракта, а заодно смена султана. И пошли маршем на столицу. Методы не меняются, как видите. 600 лет прошло, все ровно то же самое. И вы не поверите, марш этот остановили, пообещав индексацию. И янычары развернулись обратно в свои лагеря, После того, как им пообещали индексацию и то, что к власти вернется отец правящего султана, который до этого передал бразды правления сын. отец правящего султана действительно вернулся к власти, выполнил обещание, провел индексацию. Как-то это урегулировалось, но уже начиная с его внука, все султаны садились на турецкий трон, только если Инчары, как частная военная компания, их поддерживали. И, в принципе, я думаю, это примерно то, что ждет Россию в будущем. Постепенное движение в эту сторону. коль скоро уже марш на столицу и бунт ЧВК состоялся, нам надо будет следить за тем, что будет происходить дальше. Янычары процветали. С середины 16 века ЧВК Янычары стало клановой. С при приеме преференции отдавались детям отставных Янычар. В 1575 году Янычары выбивают себе монопольный контракт на пожарную охрану крупных городов. Я думаю, что и это мы тоже увидим со временем, как янычары, янычары mm -hmm. частные военные компании в России будут получать разные сферы, где они могут mm -hmm. как-то зарабатывать. В кое-каких городах в Турции они стали исполнять даже полицейские функции. Общая численность янычаров в начале 17 века была 40 тысяч человек. Это большая цифра для тех времен. Надо сказать, что янычары пожарные были знамениты тем, что они намертво грабили места пожаров при тушении, то есть не оставляли вообще ничего. И ходили слухи, что они специально выбирают богатые дома, поджигают, а потом приезжают тушить и грабить. Ну, мне кажется, для ЧВК это тоже вполне естественное действие. В 1589 году 140 лет прошло. Ну, сейчас события идут быстрее, да? А тогда прошло всего 140 лет, и янычары снова устроили большой бунт, требуя улучшения контрактов, и теперь уже требуя выдать бездарных высших военных чиновников на расправу. В очередной раз высшие военные чиновники оказались бездарными, коррупционерами, плохо вели военные кампании, начары были крайне недовольны, и султан Мурат III вынужден был выдать своих чиновников инычару. А инычары с ними, естественно, расправились. В 1618 году, смотрите, еще прошло там, 50 лет фактически, новый султан Осман II объявил решение решении расторгнуть контракт с инычарами и привлечь другую ЧВК, анатолийских мушкетер. Была у них еще одна ЧВК, да, и хотел заместить одну другую. Что получилось в результате? Осман II был удавлен у себя в спальне через несколько дней после этого. А его место занял султан, который предпочитал янычара на итальянской мушкетюре. В середине 17 века, а может быть раньше, просто у нас нет четких свидетельств, ЧВК занялись бизнесом продажи свидетельств о том, что человек служил в ЧВК. То есть янычары, фактически руководство янычар подписывало свидетельство о том, что человек был янычаром. При этом они освобождались от налогов, эти люди, которые служили в янычарах. И такие свидетельства они стали продавать и обогащаться. Из-за этого совершенно невозможно определить, сколько реально в ЧВК было сотрудников, потому что на этих свидетельствах продавалось очень много. С другой стороны, многие новобранцы в этот ЧВК, получив удостоверение янычара, которое покупалось за большие деньги с тех пор, как собирали мальчиков, моментально уезжали из своих казарм, отправлялись по турецким колониям, по разным местам, где, предъявляется свидетельство, примерно как листаков грабили местных жителей, требовали оплату от местных отделений янычаров и, в общем, открыто занимались, чем хотели, пользуясь тем, что они были абсолютно неприкасаемы и неприкосновенными. Только в 1826 году чувака янычаров удалось закрыть не обошлось без большого военного все таки столкновения между регулярной армией и этой частной военной компанией. На этом нам сегодня с вами надо заканчивать. Про ЧВК мы продолжим дальше и все-таки доберемся до Техаса уже в следующий понедельник. Очень много интересной информации про ЧВК в современном мире. А пока вам всем всего хорошего. До свидания и будем надеяться, что до следующего понедельника не случится никакого нового пункта. Очень хотелось бы, да. Спасибо большое, Андрей Андреевич, Андрей Мовчан, финансист, основатель группы компаний по управлению инвестициями Мовчанс Групп. Я Евгения Большакова. Обязательно подписывайтесь на «Живой гвоздь», чтобы не пропустить продолжение этого очень интересного, но довольно жуткого рассказа. <расслышленный> До следующего понедельника. Спасибо, всего хорошего, Жаня.